1: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom final de tarde para você que está acompanhando a nossa programação pelo site, pelo aplicativo e também agora pelo Facebook nesta tarde de segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Aliás, uma tarde chuvosa aqui na Grande Porto Alegre. Temperatura em 20 graus e 2 décimos, umidade relativa do ar em 100%. Está começando mais um programa arquitetura efêmera aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que você acompanha então nesses canais né? pelo site, pelo aplicativo e no Facebook, toda a nossa programação após terminar o programa fica já disponível no Facebook e também nas plataformas digitais de streaming no CastBox, Deezer e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras então se você está nos vendo ou nos assistindo depois da segunda-feira um bom dia, uma boa tarde uma boa noite para você. Obrigado pela sua companhia, por estar consumindo aqui o conteúdo da Rádio Arquitetura. Programa de hoje no nosso Arquitetura Efêmera, falando sobre como fazer um bom orçamento em cenografia. Um passo crucial para aqueles que estão entrando uh, nesta área ou já estão nessa área e pretendem, querem aprimorar aí os seus serviços. E para a gente falar sobre isso, é claro, vou colocar aqui um especialista no assunto, o professor Celso Costa. Boa tarde. Boa tarde,
0: Alexandre. Ouvintes aí da Rádio Arquitetura, sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Quer dizer, eu queria estar no Rio de Janeiro, né? Curtindo tá um calor. calor. Curtindo um calor, né? Aqui é chuva é um e mais chuva e mais chuva. Mas, enfim, né? isso aí é um dia, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Professor ah. Celso Costa, é um assunto que muitas uhum. vezes o profissional torce o nariz, né? a gente sabe disso, porque uhum. o profissional muitas vezes quer estar ligado muito mais à arte, à criação, à execução, é. e acaba descuidando disso aí que é tão fundamental, professor.
0: É, deixa eu só, antes de entrar no assunto, você falou que iria estar no Rio de Janeiro, é, eu estou começando a voltar com os cursos presenciais,
1: Opa, ótimo. Né? E,
0: é, e a gente já está começando a procurar algo em Porto Alegre, é sempre uma capital importante para a gente, então dizer para você que talvez você não venha, mas de repente eu vou, ah, é. mas
1: daí vai me tirar o prazer de conhecer o Rio de Janeiro. Vamos fazer assim, o senhor vem, eu vou no curso, depois eu vou para o Rio de Janeiro. Tá bom. E pode quero já, e já, já, já convidar, né, professor, então, a audiência para ficar ligado, que assim que o professor Sim. tiver aqui as suas datas agendadas para a região sul, a gente já comunica assim. também os ouvintes da Rádio Arquitetura para o pessoal poder se mobilizar, porque está todo mundo, né, professor, ansioso por esses encontros presenciais também. né? é.
0: Agora, a gente está montando turmas menores, né, em função aí do momento que a gente está vivendo, com segurança, né, com afastamento. Isso é importante lembrar sempre que a gente ainda está passando por um período difícil. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. E eu acabei agora, nesse hoje, né, nos dias nos de dias, hoje, consegui montar, completar a turma de São Paulo né, no final do mês de setembro. Então, São Paulo, a gente já está voltando com o nosso curso presencial, que me dá muita... Eu tinha muito, tava com muita saudade de ver meus alunos, né? Ver alunos chega de dar aula olhando para quadrinho, para computador, é muito chato. Sim. Mas é muito chato não, é, é o que podia ser feito, né? É. Mas agora eu tô com saudade da, da presença, de falar pertinho, olhar no olho do aluno. Realmente, para quem dá aula. Faz muita falta, é, muita verdade. falta mesmo.
1: Ainda mais um assunto como o que a gente vai tratar ah, hoje, né, professor? Quem nossa, precisa, importantíssimo.
0: Né? Cara, é importantíssimo. Eu acho legal você colocar isso. Eu já tive muitos alunos, quando você vai falar em orçamento, o pessoal faz uma cara um pouco feia. Uhum. Faça a cara feia, não. O orçamento é uma coisa fundamental na nossa vida, em qualquer, coisa, qualquer área, não é só na cenografia, não. Eu acho até, Alexandre, esse assunto ele é tão importante que eu acho que merecia até todos os programas, sabe? Falar um pouquinho do orçamento em função de, dos projetos em si e falar do orçamento numa questão, uma questão mais geral né, A, com relação à contratação, à participação de concorrências, que é muito importante também. Então, assim, eu queria hoje falar desse assunto, falando sobre concorrências, para dar uma dica muito importante, assim... Dicas em geral, né? mas uma delas, eu já queria abrir o programa, se você me permite, já gostaria de abrir o programa falando nisso, principalmente para os alunos, para os interessados, arquitetos, designers, mas arquitetos principalmente que fazem projetos, querem entrar na área de eventos, eventos institucionais ou eventos para público agora vai começar, a gente está com uma demanda reprimida e muito grande, eu acho que a coisa vai começar lógico, com todas as medidas de segurança e, e tudo que a gente já sabe, sabe já, mas as coisas devem voltar a acontecer. Mas eu queria dar uma dica que eu sempre falo durante as minhas aulas. É, cuidado, cuidado quando você for se associar a empresas, pequenas produtoras, o que, que acontece? Algumas empresas que produzem é, conteúdo, produzem eventos, vão participar de concorrências, trabalham com a nossa mão de obra de arquitetura, de design, a nossa mão de obra que faz o projeto. Nenhum cliente, e hoje em dia isso já, já chega até em festas infantis e, e festas pequenas que você tem um orçamento reduzido, nenhum cliente mais coloca dinheiro sem um projeto. Uhum. Entendeu? Um projeto... Um projeto no SketchUp, no Revit, algum projeto onde você vai fazer uma coisa, você tem que apresentar a sua ideia, que é uma coisa complicada. Eu costumo dizer que a parte mais difícil da cenografia é essa. É, é tão difícil que é a matéria que eu ministro aqui na pós-graduação de cenografia da Veiga de Almeida. É só esse pedaço. É exatamente entender o que o cliente quer. O cliente, tem cliente que é muito complicado, ele não sabe o que quer. A verdade é essa, ele não sabe o que quer. E repassa para o profissional aquilo que ele acha que vai ficar bom. Mas o que ele não sabe o que ele acha direito. Ele, ah, ele quer uma coisa. Então, a gente precisa tomar, às vezes, um cuidado muito grande na hora de apresentar uma proposta. E eu queria passar algumas dicas nessa linha para os alunos. É muito comum, Brasil adentro... Isso já soube de situações... Eu já estive dando aula, sobre disso que aconteceu em Salvador em Recife, em Curitiba, em várias capitais, em Brasília, é, por exemplo, o arquiteto vai apresentar um projeto, isso acontece em geral, não é só na área de cenografia, não, Uma de cenografia é complicada porque é dinheiro de terceiro. O que, que acontece? Você vai apresentar um projeto e você leva um projeto muito fechado já, todo ele é com, com cotas, todo ele definido, com referências. O cliente, Pede uma cópia, ou pede até um arquivo, hoje em dia tudo é em arquivo. Uhum. Então, e aí o que, é que acontece? Ele simplesmente bypassa o nosso orçamento. Ele pega todo o orçamento, não, desculpa, o nosso projeto. Uhum. E pega esse projeto e coloca na mão de empresas terceiras. Que aí vão para a parte de orçamento, às vezes a gente não fica nem sabendo o que está acontecendo. Uhum. Então, assim, eu, quando eu vou apresentar, eu queria dar essa dica para pro, os ouvintes aqui. Eu, quando eu vou apresentar o primeiro contato com o cliente, eu já sei mais ou menos o que ele quer, eu faço uh, uma perspectiva com ponto de fuga, eu faço um desenho, uh, quase uma aquarela. Vamos colocar assim, uma aquarela, um desenho bem é, esquemático daquilo que eu vou fazer. Assim, uma coisa bem, bem, bem light para o cliente para ele sentir o que eu estou entendendo. Isso é importante para o cliente dar ok. Uhum. Mas não dá base para ele colocar isso na mão de terceiros. Então, isso é uma dica muito legal para passar. O mercado está cheio de gente assim, tá? está cheio de empresas assim também. Então, assim, cuidado com isso. Eu sempre é, apresento para o cliente, apresento um pré-projeto, um, um, um rabisco, uma coisa assim que o cliente entende, porém não consegue desenvolver sozinho. Ele precisa de alguém para desenvolver, senão a gente pode perder isso daí. Até então a gente não tem nada em contrato. Tá? Uma outra dica para dar para quem é arquiteto também é o seguinte: ao fazer um projeto, dentro do site da, do CAL, dentro do, do, do CAL, você tem lá uma forma de você registrar o seu projeto. Tá? Isso é uma garantia que o arquiteto tem. Então, vale a pena consultar o CAL e saber exatamente isso, porque é uma forma da gente não ser bypassado. Então, essa é uma dica, primeiro, nessa linha que eu queria falar. Uma outra coisa também, agora, falando, por exemplo, eu já tive isso, conhecimento, inclusive, com empresas que fazem essa maldade conosco. O que, é que acontece? Eles chamam profissionais nessa área para trabalhar numa frase que eu odeio, mas odeio toda a minha força, que é trabalhar no risco. No que risco. Que é no risco, é, hum. no risco. O que é risco? Risco de correr risco. Uhum. o que, que acontece correr risco significa você apresentar um orçamento se você ganhar se a empresa ganhar todos ganham isso para nós não serve serve para todo mundo menos para nós eu vou explicar por quê quando você vai fazer um evento um evento de público um evento onde você está atrás por exemplo como eu fiz vários assim da escola da Coca-Cola uh, e vários outros eventos assim você, quando vai apresentar aquele orçamento, o que, que acontece? Você apresenta, você vai apresentar e aí você tem diversas pessoas, né? diversas pessoas participando daquilo. O que, que acontece? Ele chega ali, várias dessas pessoas são produtores, produtor de palco, produtor de backstage, produtor de alimentos e bebidas, produtor de estacionamento. Até estacionamento você tem um cara que toma conta disso, você bota um produtor ali. Ok, o que, que acontece? Quem faz cenografia? Quem faz arquiteto, Normalmente o arquiteto vai fazer o um projeto, o designer, o arquiteto. O que que acontece? Esse projeto precisa existir independente se vai ter o evento ou não, Sim. entendeu? Sim. O produtor de palco, o produtor de palco não trabalha antes disso. Backstage não trabalha. Contratação de, de... ninguém trabalha, ninguém trabalha, a não ser infraestrutura e cenografia ou palco ali, o, o, o projeto do, do, da, da Infra, que normalmente cai em cima da cenografia. Uhum. O que, que acontece? Esse projeto ele tem que ser todo esmiuçado e ele é passado para uma empresa, para o aval da empresa contratante, que aí a escola a Skin, seja lá quem for, que vai bancar, entendeu? E esse projeto, bicho, ele tem que ser extremamente bem feito, porque um diretor de marketing de uma empresa de grande porte não perde tempo te dá dois, três minutos para você apresentar um projeto. Uhum. O cara não vai te dar a tarde toda para você apresentar. Você tem que chegar lá, chegar, chegar chegando, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Chegar uhum. chegando. Então, eu tenho um amigo meu uma vez que ele foi fazer uma, uma reunião com o um diretor, acho que foi da escola mesmo. E ele foi lá, o cara falou: olha, apareceu uma, uma reunião de imprevisto aqui, mas você pode me apresentar? Vamos no elevador. No elevador, você me apresenta, o cara, sem problema, pegou o notebook dele, levou, entrou no elevador, subiu com o cara, se o cara fosse para o banheiro, ele ia atrás do cara. Sim. Aproveitar esses minutos. Isso é um tanto jeito che... E o que, que acontece? Então, assim é, quem faz esse projeto ele perde um tempo, um conhecimento, gasta em software e por aí vai. Você tem que renderizar... Tem, tem diretor de marketing. é verdade é essa, gente. Tem cliente que não entende nada. Se você levar uma planta baixa o cliente não entende. Então, você tem que renderizar botar bonequinho, botar a comunicação visual do cara, botar o palco e não sei o quê. Isso precisa de um projeto completo para fazer isso. Né? O, o público entrando no evento e não sei o quê. Para você chegar numa, numa, numa empresa dessa, porque o cara tem que ver muito rápido. É uma, tem que ser um vídeo muito bem tratado. Uhum. Bom... E isso daí, cara, isso custa grana, custa Sim. uma grana nossa de mão de obra. Então, empresa que se preza, produtora com P maiúsculo, paga por esse projeto, tem que pagar por esse
1: projeto. Mas e tem muitas produtoras que oferecem esse sistema, professor, de, de, desse contrato de risco aí?
0: É, muitas. É, deixa eu contar uma passagem que eu vivi. Estava dando aula em São Paulo, estava dando aula... Minha sala cheia, a sala pequena, tinha 25 alunos, a sala toda cheia. E eu falando exatamente isso, alô, pessoal de arquitetura, meus, uma boa parte dos meus alunos são arquitetos, uhum. alô, pessoal de arquitetura, não entra nessa que é furada e não sei o quê. Aí uma menina chegou, nem levantou, ela já saiu falando. Chegou e falou assim, olha só, eu sou produtora de eventos, eu sou produtora, eu só trabalho assim. Arquiteto para trabalhar assim mesmo, estou falando assim, arquiteto para trabalhar comigo tem que trabalhar desse jeito que trabalhar no risco. Eu falei assim, olha, então deixa eu falar uma coisa para você. É, force já, você está aqui assistindo a aula, você está ok. Nunca me chame. Não me chama, não. Porque eu nunca vou trabalhar com você. E sugiro a todos aqui da sala que façam mesmo. Ou não façam. Porque isso daí é uma tremenda... É, é, é uma, eu ia falar uma palavra feia aqui, mas assim, é uma tremenda sujeira que fazem com a gente. Porque, assim, o projeto, ele nasceu, ele foi concebido com conhecimento técnico, com os recursos, com as ferramentas que a gente tem. Claro. E isso isso foi adquirido com anos e anos de experiência. Uhum. Eu tive uma obra, um outro exemplo prático, eu tive uma, uma obra, o cara me, me chamou em Brasília para fazer um set, um estúdio de gravação de programas é, pequenos. E aí eu falei, ah, tá legal, mas olha, querido, a primeira coisa é que eu não faço nada sem fazer uma visita técnica. Infelizmente, você está em Brasília, eu estou no Rio, o cara pagou a passagem, eu fui lá, bati lá e voltei em Brasília para vir. Ainda bem que eu fiz isso, o estúdio era uma, um ninho de marimbonda, era, um, era uma armadilha desgraçada. Uhum. E aí, fui lá, conversei com o cara, papapá, e o cara, eu preciso do orçamento, eu preciso do orçamento do estúdio, eu tenho que colocar para aprovação. Eu falei, querido, não funciona assim, não funciona assim. Primeiro, a gente faz um projeto, esse projeto custa 4... lembra até hoje o número. 4.500 reais para fazer. É no estúdio pequeno. 4.500 reais para fazer esse projeto. Ah, step 1, um, se paga pelo projeto. Aí, você dando ok no meu projeto, aí eu vou fazer um orçamento para obra. Não tem como colocar a carroça na frente do, dos boas. Não adianta, Entendeu? Então, o projeto precisa ser pago. O que aconteceu nesse exemplo de Brasília? Ele pagou o projeto, recebeu o projeto na mão, alterei aonde ele pediu para alterar. O que aconteceu no meio do caminho? Desistiram de fazer. Imagina se eu tivesse atrelado o meu projeto, ficasse de olho grande na obra, que eu também dei um orçamento de 40 e poucos mil reais, era pequeno, 40 e poucos mil. O cara não ganhava nada. Eu ia ganhar uma passagem de volta a Brasília, como se fosse um passeio muito bom. Então, assim, sinceramente, projeto precisa ser pago e a gente tem que colocar isso na cabeça. Tá? Por favor, arquitetos, não entrem nessa de trabalhar no risco. Risco é só para os outros produtores. Nós, independente de ter ou não a obra, a gente é, trabalha. Tá. E o que
1: o, que, o, que o profissional tem que, deve observar, professor, para começar a elaborar um bom orçamento? O que ele deve levar em consideração para isso?
0: É, inúmeras coisas. assim né Cada obra tem um orçamento específico. Uhum. Né? Você está vendo lá a obra. Quando você tem um projeto, é fácil, você vê lá. Vou falar na linguagem mais como se fosse o interior de uma casa. Você tem a cortina, você tem o sofá, você tem o tapete, você tem várias coisas assim. O cenário é a mesma coisa. Você vai para Isso é fácil, relativamente fácil, porque está lá, está escrito. O que eu costumo dizer é que o que dá problema para as empresas é orçar o custo indireto. Esse é o assunto que eu acho que deveríamos elaborar mais pro, até para o próximo programa. O Sim. custo indireto, o custo indireto disso aí, isso é o que derruba, é o que não está no seu projeto. Quem não sabe calcular custo indireto, tropeça. O que, que seriam digo, os
1: custos indiretos, professor?
0: Por exemplo, material que você utiliza para você travar a tua cenografia. Agora eu estou trazendo para a minha área, para a cenografia. Eu vou montar a cenografia. Eu não orço, por exemplo, é, sarrafos e prego, é, abraçadeira, fita isolante, conector, sabe? Uma tomada macho, algo assim. A gente não orça isso porque isso vai aparecendo no meio. Isso é normal, mas eu tenho que ter uma verba para isso. Eu tenho que aprender a alçar e isso são várias, várias caixinhas, como eu costumo falar, várias caixinhas. Então, por exemplo, eu tenho caixinha de alimentação. Eu não tenho lá caixinha de comida, a minha equipe tem que comer. E, com, e a equipe se come na obra, hein? Isso é uma dica para todas as áreas de, de arquitetura. Equipe não come fora. A gente trabalha com peão. Então a gente tem que botar o peão no nosso olhar. O peão tem que comer e não beber. né? É, ele está ali, água para a equipe, comida para a equipe, tudo isso tem que estar disponível ali na obra. O pinhão entra e o pinhão depois sai para ir embora para casa. O que ele faz depois é problema dele. Agora, ali, durante esse período, a gente não deve deixar o cara sair, porque tem caras que não têm consciência. E já aconteceu comigo, tá? Uhum. O encarregado meu, o cara sai, pô, Celso, eu não estou me sentindo, eu vou comer ali, na, ali não sei o quê. Eu falei, tá legal, o cara voltou bêbado. E aí, o que, é que eu faço com o meu encarregado bêbado? Mandei o cara embora. Mandei o cara embora, fiquei eu, te encarregado. Não teve outro jeito. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado com isso. A gente lida com pessoas que estão ali trabalhando, mas não tem a, a responsabilidade que a gente tem de entregar uma obra com qualidade, né? e por aí vai. Então, eu orço várias caixinhas. Transporte, custo indireto, emissão de nota fiscal... Isso não é assunto de cenografia, coisa, isso é um assunto contábil, nossa, mas faz parte do orçamento. Uhum. Não cobra, não, para tu ver, entendeu? Tem alíquotas de, de notas fiscais que são, são assustadoras. É que, no entendeu? final das
1: contas, você me vai, é, às vezes as pessoas se passam porque acham que o valor é muito baixo, que não vai fazer diferença, mas juntar um valor é que. Outro gasto ali, outro material que não estava previsto lá. Quando vê, já tem um, um valor considerável no rombo do orçamento. Né?
0: Pois é, você quer ver um outro negócio? Eu já vi várias empresas, amigos meus, amigos que eu digo assim, pessoas que trabalharam comigo até na TV Globo, né? prestando serviço para a TV Globo. E eu entrava assim, eu fiz muita amizade com muitas pessoas, empresas pequenas até, e aí você entra no escritório do cara, você conversa com o dono da empresa. E aí o cara, porra, meu Deus, eu não sei aonde escurou meu dinheiro, eu recebi o dinheiro todo da Globo, deixei quase uma boa parte, meu lucro todo no banco. Aí tu, Como assim, cara pálida? Não, eu, eu para começar a obra, comprar material, comprar não sei, quê, não sei o que, lá, eu peguei dinheiro no banco. Aí eu falei, você corrigiu esse teu custo inicial pelo tempo de obra e faturamento de nota fiscal? Isso é uma outra coisa que é muito importante perguntar. Quem vai trabalhar com nota fiscal, tempo de faturamento de nota. Tem empresa que demora muito tempo a faturar uma nota. Isso se soma. Se você pegou dinheiro emprestado, isso não tem nada a ver com cenografia, com arquiteto, nada, mas uhum. é contábil a nossa vida profissional. Aí, o que, que acontece? Você vai pagar no banco. O banco, se você pegou 10 mil, o banco não vai aceitar 10 mil daqui a 30, 40 dias. O banco quer 11, 12, sei lá, qual é o juros daquela... Da... Aí, você vai tirar esses juros de onde? Do seu lucro. Sim, sim. Aí, velho, eu costumo dizer uma frase nos meus cursos, logo de cara, assim, tipo, logo depois que eu falo, muito prazer, meu nome é Celso Costa, sou professor, blá, 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 eu costumo dizer muito isso. É, num orçamento, só existem duas pessoas no universo que botam dinheiro naquela obra. Ou é o cliente que está contratando você, ou é você que está fazendo. Não tem uma terceira pessoa. Não existe um cara que vai chegar lá e faltou aqui, então toma.
1: Ou seja, se o cliente não colocar, vai sair do teu bolso.
0: Se você, se o, se o prestador não cobrar do cliente, fica difícil você chegar lá depois na casa do cliente, bater na porta do cara e falar assim, você não se importa em me dar mais mil reais aqui porque eu esqueci de te cobrar, transporte, esqueci de te cobrar um direto, eu esqueci. Não dá uhum. para ser tão amador assim. Para quem está
1: quem começando, professor, fazer um checklist das despesas é uma boa opção?
0: Claro, sempre, sempre. Não é quem está começando, não. É qualquer um. Eu faço. Uhum. Às vezes, você erra, você comete erros. né Você comete erros. Então, isso é uma coisa que a gente sempre faz. Repassa o assim, um orçamento. Eu já tive assim, situações, por exemplo, na a... eu vou falar o nome da emissora, não tem nada a ver. Eu fiz uma, um orçamento agora para a TV Record, logo no início até da Covid, é, para uma novela até que já acabou, e era uma mansão. E aí eu cheguei, por uma mansão, tinham 40 e tantas pranchas, né, formato a zero, calçar. E aí eu peguei aquela, aquele bolo de pranchas, assim, aí eu cheguei para a dona da empresa, que é minha amiga, quase uma irmã que a vida me deu, falei, quanto tempo a gente tem? Isso devia ser umas 10 e meia 11 da manhã. Quanto tempo a gente tem que pegar esse orçamento? Celso, mais tardar seis da tarde. Aí tu fala, oi? Seis da tarde? 50. Aí tu, vá 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 Aí você quase tem que... Você né? Né, né? Aí, uhum. aí vai, vai aonde... Aí já vai, só com muita experiência, para você ir no sistema nervoso mesmo. Você vai aonde gangrena, ali, ali, dá problema, aqui dá problema, 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 e aí orça, o resto você dá um... Sabe, não é o ideal, não é? Não, mas claro aí tem, não.
1: mas daí a margem de risco fica, fica muito alta também. Né? Ah, Fica,
0: fica, mas aí a tendência é você
1: passar para mais.
0: Uhum. Você orça, você faz um preço para cima, não tem jeito. No risco, você joga para cima.
1: O bom, o bom orçamento não? também baliza em relação a. A justamente isso também, né? A não Sim. apresentar um orçamento muito abaixo, que depois tu vai te arrepender, ou muito acima, que tu vai cair fora da concorrência. Né?
0: É. Havendo concorrência, é pior porque você fica espremido. Uhum. Agora, eu posso te garantir uma coisa, com todo carinho, com toda pureza de alma: se você tiver que errar, erra para perder. Erra para perder a concorrência. É melhor você não ganhar. Uhum. Ganhar mal, sabe? É tipo assim: você está num trampolim. Então, você vai pular numa piscina vazia ou vai pular num lugar cheio de caco de vidro. Melhor você cair na piscina vazia, sei lá, você vai se machucar, mas não vai se cortar todo, não sei. Fiz uma comparação meio idiota aqui. Mas, assim, é, é melhor você não ganhar do que no final você fazer conta estar tá no vermelho. Uhum. Você trabalhar de graça, entendeu? É muito, muito ruim. Então, nesses orçamentos, assim, que. E essa era muito minha amiga, eu não podia dizer não para ela, uma pessoa muito amiga. Eu falei, cara. E eu, mas eu xinguei ela primeiro, né? Aí depois eu... Bom, calma, agora vamos lá. Tá, pá, 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 pá. Olha, e, e a gente chegou bem... Nós, nós chegamos bem encostado em quem ganhou a obra. Chegamos bem encostado. A gente, a gente não ganhou, não foi nem por questões de preço, foi por questões de é, envolvimento já com a TV Record. Era uma empresa que já prestava serviço para a Record e eles deram um preço, inclusive um pouquinho maior que o nosso. Pouquinho. Ganhamos maravilhosamente bem essa concorrência. E olha com o orçamento todo. Mas aí eles, a Record conversou com eles, abaixaram um pouquinho, chegaram no nosso preço e fecharam com eles. Uhum. Eles tinham confiança na outra empresa e a gente estava chegando. Uhum. E a gente acabou não pegando. Mas acontece, faz parte da vida também. Entendeu?
1: O, o... De que forma, por exemplo, o um profissional se organiza? melhor planilhar todos esses custos, uh, fonte de pesquisa é diretamente no mercado para esses para esses materiais aí
0: seus é, né? fornecedores, né? Seus uhum. fornecedores. Porque
1: Desenvolver é. também fornecedores nessa área, eu acredito que seja algo bastante específico também, lá. É.
0: Tá? é, eu costumo dizer um bom produtor de cenografia, o um bom produtor ele tem duas coisas que são fundamentais na vida profissional dele. Uma é equipe, equipe. Equipe, empresas que têm uhum. equipe, mão de obra, que você confia e possa ir para você para a guerra. Os caras vão para uma guerra com você. Eles conhecem você pelo olhar. E outros são bons fornecedores. Uhum. fornecedor que você faz assim... Ó. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu tenho pessoas que me contratam para fazer determinadas, determinados pedaços de um evento. Então, eu sou terceirizado. Eu sou contratado por um cara que já foi contratado pelo cliente. Uhum. Então, eu sou um terceirizado. O que, que acontece? Quando o cliente lá, o, o, o gerente de marketing, por exemplo, da escola, encosta no cara que me contrata, o meu patrão, vamos chamar assim, encosta no meu patrão, eu encosto junto, eu encosto para ouvir o que ele está falando, porque se for referente à minha área, eu não pergunto não, eu já saio e vou fazer, com a minha equipe já estou fazendo, aí daqui a pouco eu pego o telefone e ligo para o cara, falo, pergunta para ele aí se a altura, se o tamanho, sei lá, está bom. Ah, já estão fazendo! É uma forma de você impressionar o cliente. Isso eu cobro dos meus fornecedores também. Uhum. Fornecedor bom, a gente vai com ele até a morte. Eu tive um evento aqui no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, que o meu fornecedor, o cara virou a madrugada fazendo uma lona para mim, imprimindo uma lona para eu colocar lá no evento. Era a cara do gol, assim, era, era o uhum. gol, né? Uhum. E aí, é, aí eu... Porra, e o meu cliente questionou a arte, não sei o quê, e não quis me pagar, me pagar aquela cota. Cara, eu não pensei duas vezes, fui na minha poupança, poupança, tirei o dinheiro da poupança, paguei ao meu fornecedor. E ele, não, Celso, que é isso? O cara é muito parceiro, mas não, que é isso? Eu falei, não, que é isso não. Eu contratei você, você virou aí, trabalhou para caramba, nem me cobrou mais por isso, eu tenho que te pagar. Aí eu fui para o pau com o cliente, fui para o pau, consegui ganhar. Quer dizer, ganhei, ele me pagou um mês depois, mas me pagou, corrigido até, me pagou, mas eu já tinha pago o meu, o meu fornecedor. Eu tenho esse fornecedor até hoje, é um cara que, se eu estiver no sufoco, ele me atende, entendeu? Não, não trate seu fornecedor, costumo dizer, não trate seu seu... Antigamente tinha um anúncio que falava isso, né? não trate o não seu fornecedor como uma arma. A vítima pode ser você. É, tem então, muita
1: gente que maltrata o fornecedor, né? É, maltrata, espreme margem, exige, exige, não. e daí chega no um momento que o próprio fornecedor não
0: consegue mais sobreviver é. e perde o fornecedor, né? É, espremer fornecedor eu também faço, mas eu passo para ele remite, né? a necessidade. Sim. Entendeu? Olha só, porra, eu, cara, eu tô, eu sei que você quer Dois dias para fazer, mas eu só tenho um. E não é porque eu não quero te dar esse um, é porque eu não tenho. O uhum. cara, ok, vamos dobrar a equipe, vamos pegar, vamos fazer, vamos vir à noite, vamos botar outro turno. Depois a gente vê. Se sobrar sim. um pouco mais, você dá aqui, dá ali, por aí vai, cara, por aí vai. Não tem. É, o ganho, às vezes, vem de outra forma.
1: Sim, sim. Então, muito bem professor Celso Costa estamos indo para o final do nosso programa sem sombra de dúvidas é um, acho que merece aí uma segunda parte porque ainda não. tem muita coisa a respeito do orçamento né? itens que podem que devem ser considerados né? a gente esclarecer isso daí é... As porcentagens, as formas né, de levantamento, enfim, uma série de, de questões que envolvem, e até mesmo, né, professora, a parte isso que a gente já arranhou um pouquinho a superfície, a negociação do orçamento com o fornecedor e com o cliente, né? Porque, na verdade, acaba ah. tendo que negociar nas duas pontas né, uh, e, e para poder viabilizar o trabalho. Né?
0: Deixa eu dar aqui um. um, um só um pequeno coisa para o nosso próximo próxima programa. Um spoiler. É, eu tenho um spoilerzinho. Boa, boa, é Um spoilerzinho do nosso próximo programa. É, eu tenho muito aluno que está começando a trabalhar e as me perguntam isso. Em várias turmas eu recebo essa pergunta. Então, eu gostaria de dividir com, com você e com, com os ouvintes aí da rádio. É, me pergunta assim, Celso, como é que eu cobro para fazer um projeto? Uhum. Como eu cobro? Quanto eu cobro? Eu queria passar isso na próxima aula para vocês. É uma fórmula. Eu tenho uma fórmula, uhum. mas é uma fórmula tão idiota que dá vergonha. Mas é uma fórmula que dá certo para canal. Funciona. Funciona. Ah, funciona então, tá e tá funciona valendo.
1: muito. Tá valendo, tá valendo. Então na próxima edição <risos> a gente vai falar sobre isso, porque é uma dúvida que todos têm, né? Quanto Não. cobrar? Como cobrar? Como mensurar o seu trabalho, né? E acho que é importantíssimo os profissionais, não só quem está começando, mas quem está aí já na lida aí ah. é, entender, porque pode, às, vezes, às vezes a pessoa pode estar há tanto tempo cobrando errado, achando que está ganhando e, na verdade, está empatando ou tendo alguma perda. Então, ah. fica ligado. Professor Celso Costa, então, só lembrando que nossa audiência, nossos, nosso patrocinador, os cursos de escenografia do professor Celso Costa mais 20, é, falar 23, 23 anos, mas é mais, é, 23 né? 23 teve a Globo, né? É, mas 23, 23, 23 era no passado, já está em 24... Ah, não, 23 não, de, não. De, de Globo, não, 23 tá. Já mas de, Globo, de, já... de atividade, eu... de quanto tempo, professor? De atividade, de quanto tempo? Ah,
0: desde 1990. Vou Mil... fazer a conta, não, para não ficar triste.
1: 1990, então... É, aí, desde 1990,
0: é... trabalhando nisso aí. É, eu costumo brincar, até também, falando assim, que a, a coisa mais... Ah, uma das coisas profissionalmente que aconteceram comigo mais legais foi ter entrado na Globo. A segunda foi ter saído. Ah, né? é. Então, é, é. Fui sair, entrei saí, mas sair também foi muito bom. Ah, e aí é. comecei a fazer o que eu realmente gosto, que é da aula de cenografia, que é fantástico. E, e
1: entre entrar e sair, muitas histórias também, né?
0: Ah, tá. E a gente vai... Podemos até trazer algumas depois aqui no programa. São histórias assim cômicas, algumas interessantes, assim é. tem, tem passagem bem legais, tem algumas cômicas, é, tem algumas trágicas.
1: Olha, as cômicas é. e as trágicas que são as que mais me agradam, é. viu? É. Muito bem, professor Celso Costa, cursos de cenografia Celso Costa, já já voltando para o pre, uh, presencial, né? O professor já está retomando aí as, os cursos de forma presencial, em breve, aqui também no Rio Grande do Sul, atender essa demanda aí de profissionais que querem começar a entrar nessa área também da cenografia, e como o professor falou, e eu assino embaixo, tem uma demanda reprimida muito grande, momento que, a, claro, não vai ser abrir as porteiras de uma hora para outra e tudo vai acontecer, mas a gente sabe que na evolução normal de todo o processo os shows vão retornar, os teatros, os espetáculos, os desfiles, as feiras, as festas. E aí? Quem é que vai dar conta de atender esse, essa, essa grande demanda aí de, de é. eventos? Então, esteja e, preparado.
0: E só para né? complementar é, para você, ainda tem uma outra coisa vindo por aí que é maravilhosa. Já está! Muita coisa já está aqui, mas estão vindo outras aí. São as plataformas de streaming.
1: É verdade. É Gente, verdade.
0: Essas séries, séries para quem quer entrar na área artística, na área de dramaturgia, meu Deus, os caras precisam produzir. É, é Gente, é... nossa... Muito nossa, bem, né?
1: professor Celso Costa, um grande abraço. Na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente às 17 horas e 10 minutos, já deixando a nossa audiência convidada para interagir e estar conosco na próxima segunda-feira em mais uma edição do programa Arquitetura Efêmera. Professor, um grande abraço, uma boa semana e até segunda-feira. Vocês também.
0: Valeu, um grande beijo, valeu tchau, valeu, tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, professor Celso Costa conversando com a gente aqui, falando em como fazer um bom orçamento em cenografia um fato essencial né, para quem está começando ou mesmo profissional que já atua na área. Semana que vem a gente continua esse papo aí, você está convidado a nos acompanhar, tá bom? Agora 17 horas e 47 minutos, a gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo por aqui mesmo. Quero desejar para você um, boa, um bom final de tarde, uma noite maravilhosa. Você fica agora com o restinho do Clássicos do Rock, 18 horas tem o Croquis de la Musique, o melhor da música francesa, aqui na sua Rádio Arquitetura. Eu retorno amanhã a partir das 8 e meia da manhã para comandar mais uma terça-feira de muitas atrações na Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.